0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 21 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu
1: ce matin la peur des réfugiés ukrainiens face aux frappes russes. Ils sont 10 millions à avoir quitté leur maison selon l'ONU. 10 millions, c'est un quart de la population du pays. La plupart fuient vers l'ouest 200 000 d'entre eux ont trouvé refuge à Lviv. C'est la dernière étape avant l'Union Européenne à 70 km de la Pologne longtemps épargnée, la ville est désormais visée. La population commence à craindre que les combats se renforcent dans la région. Anna a quitté Kharkiv dans l'Est ukrainien. Elle est actuellement Alvive. Écoutez son témoignage recueilli par Rémi Vallès pour Radio Classique. Après avoir connu l'enfer de Kharkiv et les bombardements incessants, je pensais qu'on serait en sécurité ici. Mais les Russes se rapprochent, on le voit, on l'entend. Pour l'instant, on peut toujours sortir dans le centre-ville, prendre l'air, mais les gens sont effrayés. On commence à manquer de ressources. C'est aussi de plus en plus compliqué de trouver certains médicaments dont mon père a besoin. Alors demain, on va essayer de quitter l'Ukraine pour rejoindre la Pologne, puis l'Allemagne. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. C'est peut-être risqué de prendre la route, mais il faut que ce cauchemar s'arrête. Un cauchemar décrit par Anne qui continue à Kiev, au moins six morts dans le bombardement d'un centre commercial. Dans le sud, Mariupol est au cœur de combats violents, la ville est coupée du monde, la Russie proposait un ultimatum, un arrêt des combats à 5h ce matin. Une proposition rejetée par l'Ukraine et qualifiée de véritable prise d'otage. Pendant ce temps, les négociations continuent, négociations indispensables pour le président Volodymyr Zelensky, il s'exprimait hier sur CNN. Je suis prêt à négocier. Sans négociation, on n'arrêtera pas la guerre. Nous devons utiliser tous les formats, toutes les chances d'avoir la possibilité de négocier
0: la possibilité de parler à Poutine.
1: Si ces tentatives échouent, cela voudra dire que c'est une troisième guerre mondiale. Une nouvelle intervention pour tenter de ranger le monde derrière sa cause. Le président ukrainien continue son tour du monde diplomatique en visioconférence. Le congrès américain et le Bundestag allemand la semaine dernière, l'Assemblée nationale ce mercredi. Hier, c'était la Knesset, le parlement israélien, des références à la seconde guerre mondiale et des reproches sur l'indécision de l'état hébreu prendre position contre l'offensive russe. Israël n'a pas pris de sanctions très fortes, n'a pas de livré d'armes, et ça ne risque pas de changer, selon le géopolitologue Frédéric Ansel, auteur des Voix de la Puissance aux éditions Odile Jacob.
0: L'État d'Israël ne peut absolument pas répondre à l'exigence ou à la supplique de Zelensky de fournir des armes israéliennes à l'Ukraine. Ce n'est pas envisageable. Au Proche-Orient, il est bien clair que une partie de la sécurité des Israéliens et de l'État d'Israël lui-même est considérée comme Euh, acquise ou assurée, en tout cas mieux assurée, via la bonne entente avec Poutine. La toile de fond qui est considérée comme vitale, c'est l'Iran, et la bombe éventuelle aux mains de l'Iran. Et ça, les décideurs israéliens en ont parfaitement conscience.
1: Une propre recueilli par Marc Thédé de son côté. Joe Biden sera en Pologne vendredi. Ce sera après avoir assisté jeudi à un sommet européen et à celui de l'OTAN. Le dossier ukrainien, on en, en reparlera
0: dans un instant dans Les Spécialistes avec Dominique Moisy. Les 7h34, c'est l'autre grand
1: titre à la une. Une nouvelle levée de restrictions face au Covid. Fini l'isolement pour les cas contacts vaccinés ou non, la seule obligation, c'est se tester à J2. Une nouveauté, un test antigénique ou un autotest positif doit être confirmé avec un PCR. Des règles allégées alors que les contaminations sont en hausse en moyenne sur 7 jours. 89 000 cas sont détectés tous les jours dans les hôpitaux. Plus de 20% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Un allègement pas forcément prudent pour Arnaud Chiche, médecin réanimateur à Hénin-Beaumont.
0: L'allègement des premières mesures par le gouvernement ne s'est pas fait sur des indicateurs sanitaires. Moi, je suis pas très étonné qu'ils continuent à alléger, sans tenir compte, des indicateurs
1: sanitaires. Mais vous avez vu qu'en Asie, c'est quand même assez dramatique ce qui est en train de se passer, même dans une ville comme Hong Kong, où il y a une augmentation de mortalité très importante. Est-ce que ça restera en Asie Je l'espère. Mais est-ce que je suis rassuré aujourd'hui de l'allègement des mesures Absolument pas en France, le nombre de cas augmente et en Asie, c'est quand même par là que ça a commencé euh, il y a deux ans. Souvent, hein. ce c'est la catastrophe. Donc bon, faut être très prudent, je crois. Un propos recueilli par Anna Uo, un allègement défendu ce matin par Olivier Véran. Ce n'est pas une décision politique. À la veille d'une élection, nous agirions si un nouveau variant nous menaçait. Interview dans Le Parisien Aujourd'hui en France, où le ministre de la Santé en profite pour égratiner Valérie Pécresse. Une candidate, je cite, qui n'incarne rien selon lui. Il en rêve de ce second tour, Jean-Luc Mélenchon. Il rassemblait ses partisans hier, Place de la République à Paris. à la France Insoumise revendique même 100 000 personnes présentes. Un discours marqué par la promesse d'une amnistie, une amnistie pardon, pour les gilets jaunes condamnés et par la réintégration à l'hôpital des soignants non-vaccinés. On en reparlera hein, de Jean-Luc Mélenchon et de sa campagne avec
0: l'édito politique de Guillaume Tabar. Charles, c'est une action militante qui dérange
1: et qui indigne. Action menée par le collectif Bretagne contre les fermes-usines et soutenue par Extinction Rébellion. Action contre l'agro-industrie. 1500 tonnes de céréales déversées sur des rails dans le Morbihan désormais impossible à récupérer en pleine guerre en Ukraine, c'est inconscient selon Jean-François Loiseau, il est le président d'Intercéréales.
0: Déjà dans une période normale et apaisée, saccager le travail des agriculteurs, c'est
1: purement scandaleux. Et qui plus est, quand vous rajoutez cette guerre terrible, il va y avoir des tensions lourdes dans le monde entier parce que l'Ukraine est un très grand pays producteur et exportateur de blé. Et donc on va avoir d'ici trois semaines à un mois des demandes très fortes. Moi j'ai déjà des demandes de beaucoup de pays pour qu'on leur envoie du blé. Là c'est vraiment s'attaquer à un produit euh, très emblématique. Il faut se rendre compte
0: qu'on vit dans un pays de riches, Là, c'est vraiment un acte d'une violence morale
1: qui n'appelle aucune clémence. une propos recueilli par Zaïs Perron. Des opérations de blocage ce matin. Mouvement de colère contre la hausse des prix du carburant. routiers chauffeurs de taxi professionnels du bâtiment. Opération Escargot ce matin dans le Doubs. Des blocages sur la 1 et la 23 dans le Nord. Même chose dans les bouches du Rhône autour de Marseille. En Belgique, une voiture a foncé dans la foule hier matin près de Louvière. Le bilan est de 6 morts, 26 blessés dont 10 dans un état grave. La thèse terroriste n'est pas privilégiée par les autorités. Charles débute aujourd'hui la Semaine de la presse dans les écoles. Le thème cette année, à s'informer pour comprendre le monde. Des ateliers organisés pour apprendre à vérifier les informations, à détecter les fausses nouvelles. Elles se multiplient autour du Covid, de la guerre en Ukraine, de la présidentielle. Parmi les associations qui font de l'éducation aux médias fragile, intervient dans les pays de la Loire Marwan Aboud en est le coordinateur et il le voit les enfants ont en conscience de la désinformation, notamment sur Internet.
0: Ils s'en rendent compte, ou en tout cas, il et elle en parlent, mais après, je pense qu'ils sont régulièrement démunis à se dire « je ne sais pas comment concrètement faire pour aller vérifier », et j'ai la flemme aussi. Nous, quand on veut aborder les fake news, on commence par aborder euh, la création de l'information et le rôle et la déontologie journalistique. Et ça, ils sont assez satisfaits de se rendre compte que c'est une démarche que eux peuvent s'approprier, le fait de croiser les sources. Quand un copain ou une copine nous raconte quelque chose, bah, on peut aussi se poser la question et se dire, tiens, je vais peut-être aller vérifier ailleurs pour pas
1: être trop crédule. Un propos recueilli par Augustin Lefebvre. Et puis on ouais.
0: termine avec du sport, du rugby et Fabien
1: Galtier qui signe pour 5 ans de plus. Le sélectionneur du 15 de France sera donc à la tête des Bleus pour la prochaine Coupe du Monde. C'est l'an prochain <coughs> en France. Prochain objectif évidemment après le grand chelem remporté dans le tournoi des 6 nations ce week-end. Et puis en Football en Ligue 1, Marseille s'accroche à sa deuxième place. Une victoire hier soir contre le quatrième, Nice, de Buzin. Dans le même temps, Paris à la peine, battu 3-0 par Monaco.
0: Écoutez, on va pas hein, le cacher, c'était pour moi un très bon week-end sportif entre la victoire de l'équipe de France de Réduit, magnifique. de la chanson. Et puis quelques bons résultats du côté du foot. C'était parfait de mon côté. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 7h39 sur Radio Classique. Dans un instant, Dominique Moisy pour évoquer évidemment le cas. de